0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Weinpodcasts Genuss im Bus. Mein Name ist Wolfgang Staud und ich bin wie immer für die nächsten rund 60 Minuten dein Gastgeber. Großartig, dass du wieder eingeschaltet hast. Für die heutige Episode bin ich mit einem leidenschaftlichen Radfahrer verabredet. Mit Gardemaßen tritt er in die Pedalen seines edlen Stork Carbon Bike, strampelt so oft es geht über die Hügelrand Hessens, dann und wann, sogar bis nach Österreich, seiner zweiten Heimat. Ganz besonders reizvoll ist es für Alexander Giesler, einen anspruchsvollen, schweißtreibenden Alpenpass zu erklimmen. Der Mann will hoch hinaus. Als Mensch ist er jedoch ein ganz Stiller. Über die Philosophie seines Weingutes in Weinheim bei Alzey sagt er, Unsere Haltung und Methodik strebt nach Reinheit, nach authentischer Seele. Der Umgang mit Natur, Rebe und Traube ist geprägt von Hinwendung und Verstehen. Wir erschließen und bewahren damit die tiefe, pure und eigene Sinnlichkeit, die die Natur komponiert. Unsere Weine tragen die Momente ihres Lebens in sich und entfalten auf der Zunge ihren tief beseelten und lebendigen Charme. Alexander Gisler nennt dieses Selbstverständnis das Streben nach weniger. Und was dabei herauskommt, ist verdammt viel. Seine Weine berühren, so wie er als Mensch. Ja, er ist ein Stiller, liebt die leisen Töne und auch seine Weine wirken leise. Nicht zuletzt, weil er sie nicht zwingt, die Lautstärke ihrer Umgebung anzunehmen, laut zu sein und im Wettbewerb mit anderen für mehr Aufmerksamkeit zu sorgen. In Weinberg und Keller schenkt er ihnen unendlich viel Zuwendung und all das was sie brauchen, um zu sein was sie sind und zu werden was in ihnen steckt. Seine Anlagen pflegt er nach den Grundsätzen der biodynamischen Landwirtschaft und in den Prozess der Weinbereitung greift er so zurückhaltend ein wie nur möglich. Das tut er unprätentiös und doch ungemein präzise. Kein Blender, nein, ganz gewiss nicht. Ein leuchtender Fixstern am Firmament des rheinhessischen Weins. Seit ein paar Jahren prüft Alexander, was möglich ist, wenn er einen Schritt weitergeht. Wenn er seinen biologisch angebauten Trauben im Prozess der Weinwerdung noch ein bisschen mehr vertraut, sie noch ein bisschen mehr sich selbst überlässt, sich selbst noch ein bisschen mehr zurücknimmt nichts hinzufügt und nichts wegnimmt. Im Interview will ich von Alexander Giesler wissen, wie er bei diesen Experimenten vorgeht, welche Grundsätze er für unverzichtbar und wann er es für ratsam hält, einen pragmatischen Weg einzuschlagen. Und natürlich interessiert mich, was ihm die Arbeit als Winzer und sein Leben in der ländlichen Idylle Weinheims bedeutet. Los geht's! Oh, lieber Alexander Gisler, ich freue mich, dass ich hier bei dir in einem wunderschönen Ambiente sitze. Das ist ein älteres Haus, wie ich sehe, schön modernisiert mit exzellenten Stühlen. Sag doch mal, äh, wo sind wir hier eigentlich? Aber zuerst mal, lieber Alexander, hallo. Hallo schön, Wolfgang, hallo. Hallo. danke für deinen Besuch. Wo sind wir hier?
1: Wir sind in alzey weinheim im Herzen Rheinhessens, in einer alten fränkischen Hofreide. Wurde vor über 250 Jahren gebaut, ich würde jetzt sagen zeitgemäß renoviert. Ja, und sitzen jetzt hier in der sogenannten guten Stube am langen Esstisch und am Gläschen weiner stehen Wasser und reden ein bisschen.
0: Fein. Ich bin hierher gefahren, da war zunächst ungeheuer stürmisch, zum Teil hat es geregnet, dann kam ich hier an und dann ging auf einmal die Sonne auf. Aber was ich gemerkt habe oben auf dem Hügel, äh, es war sehr zügig, es war sehr windig. Ist das hier öfters?
1: Ganz typisch für unser Ort. Wir haben immer ziemlich viel Wind auf den Reben. Deswegen sind wir auch eines der kühlsten Orte hier. Mhm. Und das spiegelt sich dann auch in den Weinen wieder. Auch einer der kühlsten
0: in Rheinhessen? Ja, tatsächlich, ja. Mhm. Okay, das heißt im Herbst ein bisschen später mit der Ernte auch? Ein bisschen, ein bisschen später.
1: Und vor allem haben wir nie diese Superreife, wie es manche Orte hier haben. Ja. Mhm. Mhm. Immer etwas kühler, etwas leichter. Ich würde auch sagen feiner, filigraner gewoben. Mhm. Etwas mehr Säure auch, ja.
0: Okay, also das merkt man auch? Deutlich, ja. Okay, ja. Mhm. Und was bedeutet dir äh, dieser Ort hier, wo wir sitzen und das Weingut? Na, ich bin hier aufgewachsen, groß geworden. Ich war nie länger als
1: zwei Jahre mal weg am Stück. Von daher, äh, ich bin extrem heimatverbunden. Ja. Okay. Können wir es auch gar nicht vorstellen, wegzuziehen, muss ich echt sagen. Ja.
0: Deine Eltern sind auch noch hier? Oder?
1: Meine Mutter ist noch, mein Vater ist vor 20 Jahren schon verstorben. Ja. Meine Mutter ist Österreicherin, von daher bin ich auch halber Österreicher. Das also ich bin gerne in Österreich auch, auch gerne in Bergen, aber ich muss immer wieder hierher zurück, ja.
0: Das heißt, du hast schon vor 20 Jahren hier, ähm, sagen wir mal, die Verantwortung übernommen? Ja, das ist tatsächlich mein 20. Jahrgang jetzt, ja. Mhm. Mhm. Und wie, wie waren damals, wenn du zurückdenkst, wie, wie waren da die Anfänge? Ach, das war natürlich schwierig, also... Vater 20 Jahre, das war dann 2000?
1: 1999, 1999 ich, ist mein Vater verstorben, da habe ich es übernommen. Ja, damals gab es kein Rheinhessen-Wein im Restaurant. Mhm. Weder in Mainz, also direkt hier vor der Haustür, noch sonst wo. Wenn man Gäste hatte, hat man keinen Rheinhessen-Wein ausgeschenkt. Das sei denn, man konnte nicht leiden. Also es waren ich noch Es waren die dunklen Zeiten die dunklen des Rheinhessen-Weins. Und wenn Rheinhessen, dann schon mal gar nicht hier aus dem Hinterland. Ja. Also von der Rheinfront eher nochmal. Ja. Aber hier hinten war tote Hose. Da ging gar nichts.
0: ich hätte jetzt gedacht... Um diese Jahrtausendwende ähm, sei das Image schon mal, ein bisschen besser gewesen als die 80er Jahre. Das war ja wohl der absolute Tiefpunkt.
1: Also es ging schon los. Und äh, ich denke, so, so ein Startschuss war, wie das Reingut Kellernflösser im Dalsheim den Riesing-Preis gewonnen hat bei Feinschmecker. Da ging so ein Aufforschen durch die durch die Weinfreaks und Oha, Rheinhessen, ganz neues Land auf der Karte, haben wir noch nie gehört. <lacht> das ist ja das größte Anbaugebiet von ja, Deutschland, ja. aber das, bis dato hat es keiner auf dem Plan gehabt. Liebfrauenmilch, den gab es schon. Ja, ne? ja. <lacht> ob das so gut war für unser Image, glaube ich jetzt nicht. Hier. <lacht> und dann kurz darauf hat Philipp Wittmann den gleichen Preis gewonnen und dann Daniel Wagner noch auf Sieversheim. Okay, dann ging und das, Message in der Bottle los. Dann ging Message in der Bottle los, hier zehn Meter weiter drüben. Habt ihr angefangen? Haben wir hier gegründet, ja. Okay, mhm. okay. An einem weinseligen Abend, ja.
0: Und wie war da die Stimmung, als ihr das gegründet habt? Ja,
1: grandios. wie Jeden Abend, wenn wir uns getroffen haben. Ja. Party? Äh <lacht> ja, ja.
0: Aber wir haben halt sehr viel Wein miteinander
1: probiert, waren immer so ein Kreis von 5 ja, bis 15 Leuten mhm. und haben das haben wir schon jahrelang gemacht und haben immer gesagt, ja, wir müssten mal was zusammen machen, wir müssten mal was zusammen machen, wir müssten mal was zusammen machen. Und dann diesem Abend haben wir gesagt, okay, entweder fangen wir jetzt an und gelten Holzjungen, wenn sie heute mehr warten, bis wir alle grau sind und dann, 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 dann zählt es nicht mehr. Und dann haben wir relativ kurzer Zeit diese erste Party gestartet, ich glaube im Vorlauf von zwei Monaten und wir waren selbst überrascht von dem Erfolg, den wir damit hatten. Ja.
0: Hatte ja, keiner erwartet. Ihr wart damals alle so um die 30 oder?
1: Ja, 25 bis
0: 30. Mhm. Ja. Mhm. Und überwiegend, überwiegend Jungs, oder?
1: Ja, ja. An dem Abend waren wir nur Jungs. Mhm. Dann kam noch Carolin Gillotte zu. Mhm. Lange Zeit das einzige Mädel, mhm. ja.
0: Und da gab es Wettbewerb um das Mädel oder hat sich das schnell geklärt? Das war relativ schnell geklärt. <lacht> Schön. Ja. Äh, ich weiß ich habe die Jungs dann oder euch äh, auch Anfang des Jahrtausends irgendwo immer mal wieder getroffen. Ja. ja. Bei diversen Verkostungen und. Ich kann mich erinnern, also die Stimmung war immer gut, ja, ja. auch bei der Verkostung. Mhm. War einfach so eine erfrischende junge Truppe, das war man in der Zeit so nicht gewohnt.
1: Das war eine ganz neue Form der Weinpräsentation. Ja? Mhm. Das, wir haben die, die Dinge eigentlich nur gemacht, um selbst Spaß zu haben. Und was dann so nebenbei abgefallen ist, war eher Zufall eigentlich. Wir wollten mal Weinpräsentationen machen, die uns auch gefällt. Mit gescheitem Essen, mit, mit guten Weinen. Mit, mit Musik, mit einem guten Teacher und so. Mhm. Das gab es damals noch gar nicht, gell? das war mhm. ganz neu. Mhm. Und wir hatten da wirklich Spaß dran. und Auch die Organisation, es war immer, waren immer Feste, wenn wir organisiert haben.
0: Gibt es aber jetzt immer noch, ne? Message in ja, das ist im Sand verlaufen, mehr gibt's oder auch weniger. ist im Sand verlaufen, ja, okay. Ja. Offiziell gibt es noch, aber mhm. es passiert eigentlich nichts mehr. Okay, gibt es da eine Art Alternative zu, oder?
1: Ja, jetzt wurde ja die Maxim Rheinhessen gegründet. Und ähm, das würde ich sagen, ist so der Nachfolger, Verein, ja.
0: Was genau ist jetzt Maxime
1: Rheinhessen? Es geht vor allem um die Klassifikation der Weine, dass mhm. wir dieses Pyramid, diese Qualitätspyramide ähm, für ganz Rheinhessen ähm, ins Leben rufen. Also, dass wir mit Gutswein, Ortswein und Lagenwein dass wir so das Profil der Region schärfen wollen. Mhm. Weil auch schon eine Idee bei Message in a Bottle. Damals haben wir es nicht geschafft, weil manche Betriebe noch nicht so weit waren, aber inzwischen denke ich, sind äh, alle führenden Betriebe auf auf diesem Nenner gebracht eigentlich.
0: Und es ist schon eine etwas breitere Bewegung ja, ja. in Maxime ja, ja. in Hessen. Als, als also in the
1: Bottle war ein reiner Freundeskreis. Genau. Das weiß auch nicht, dass man da endlos Leute da aufnehmen kann. Ja. Ja. Das war ein Freundeskreis, der historisch gewachsen ist über Schule und, und Ausbildung. Das war einfach ein relativ kleiner Kreis. Mhm. Maxim ist jetzt was ganz anderes, nicht vergleichbar. Mhm.
0: Erzähl doch mal, was bedeutet dir äh, die Arbeit als Winzer?
1: Es ist ein, ein sehr abwechslungsreicher, ein sehr schöner Beruf, weil wir Ganz viele Aspekte haben einmal der, der Anbau draußen, wo man sich sehr für Ausgaben kann, wie wir es ja auch machen, das ist ja unser, unser Hauptaugenmerk. Wir haben die Arbeit im Keller im Winter, das ist eher eine, ja, Meister allein, man muss sich einfach vorstellen, Meister unten allein im dunklen Keller, mhm. im feuchten, dunklen Keller, kein Tageslicht, es hat was Mediatives, ja, man mhm. mhm. ist allein mit den Weinen. Und dann... Muss ist denn da
0: jeden Tag was zu tun?
1: Nein, nein, nein. Also im Moment schon, weil wir jetzt kurz vor der Füllung sind oder mitten in der Abfüllung, da ist jetzt jeden Tag was zu tun. Aber ansonsten, gut, man ist fast täglich im Keller schon unten und guckt einfach so ein bisschen nachdenkt. Das sind unsere kleinen Babys, die, die jungen Weine. Aber wirklich arbeiten tun wir relativ wenig im Keller, wenn die Weine, wenn die Säfte immer eingelagert sind im Herbst.
0: Ja. Aber langweilig
1: ist es nicht, oder? Nee. nein, nee. nee, niemals. Nee. Nee, nee. Und man kann halt immer was probieren. Es ist halt auch interessant, wie sich die Weine entwickeln, ja, das zu verfolgen. Jedes Jahr anders, jedes Jahr neu. Es ist immer so ein Aha-Effekt, wenn man zum ersten Mal einen fertigen Wein dann probieren kann.
0: Das ist schon immer spannend, ja. Kann man selbst probieren und dann sieht man sicherlich auch ab und zu mal, wie andere ihn probieren und ihn finden. Ja, da bin ich aber relativ
1: zurückhaltend, bis er auf der Flasche ist, weil ich mich da nicht verrückt machen lasse mhm. mehr. Wir haben früher sehr, sehr viel, gerade mit Kollegen probiert. Da bin ich ganz von abgekommen, mhm. weil ich doch eine eigene Stilistik habe mhm. und die Weine relativ spät erst trinkreif sind mhm. und in diesem Stadion schwer vergleichbar sind.
0: Okay. Also da braucht man auch ein bisschen Selbstbewusstsein, um sich da unabhängig zu machen von dem, was vielleicht andere dazu sagen würden.
1: Und wenn man es nett ist, dann probiert man es lieber nicht mit
0: anderen. Mhm. <lacht> genau. <lacht> So, so mache ich es inzwischen, ja. Wie sollte denn ein Wein schmecken, damit du ihn liebst, damit er so ist, wie, wie du Wein magst?
1: Das ist mir jetzt zu sehr auf den Geschmack fixiert. Mhm. Ich müsste es eher fragen, wie müsste er hergestellt sein?
0: Das wäre die nächste <lacht> Frage gewesen. Die das, können wir kombinieren oder
1: beantworte. Das bewegt mich nämlich mehr wie der reine Geschmack eigentlich. Mhm. Also mir ist wichtig, wie ein Wein angebaut mhm. wird. Wie die, wie die Reben wachsen, wie die stehen, wie die Weinbergspflege ist, was im Keller passiert oder besser nicht passiert mhm. Mhm. und äh, dann kommt der Geschmack obendrauf. Wenn das das ergibt passt, sich dann, der Geschmack ergibt sich, sich schon ja. Okay, ja.
0: das heißt, du legst, du legst, sagen wir mal, sogar im weitesten Sinne hohe ethische Ansprüche an den, an den Herstellungsprozess und wenn du sagst, da mache ich im Weinberg und im Keller, mache ich das, wozu ich stehe, was ich für richtig empfinde, dann ist das Ergebnis, wie auch immer es im Einzelfall dann ist, äh, etwas, was ich akzeptieren muss.
1: Na gut, da gibt es ja schon noch Unterschiede dann, also es, das kann, auch wenn es gut erzeugt wurde im, im Weinberg, dann schrecklich schmecken Und da muss man schon noch differenzieren. Tipfelchen gehört schon noch dazu im Keller auch, mhm. dass man, es ist ja ein, eine Kulturlandschaft, die wir haben, es ist keiner nichts Originäres, was wir anbauen, sondern es wird ja kultiviert von uns. Und man kann es aber auf solche und solche Weise machen. Und genauso sehe ich es auch im Keller. Mir sagen zwar immer, wir, das ist so kontrolliertes Nichts tun, aber wir tun ja trotzdem was. Und wenn wir nur davor stehen, wirken wir irgendwie <lacht> drauf ein. Und da ist eine gewisse Geisteshaltung, glaube ich, von Vorteil, wenn man das irgendwie positiv sieht, das Ganze. Und und einen Wert drin sieht in, in dieser Arbeit, was man macht und wie man es macht. Ja.
0: Dann lass uns mal beginnen im Weinberg. Was, was, was sind da die wichtigsten Stellschrauben für, genau für, für dich jetzt, um den Wein zu machen, der dir nachher dann vorschwebt? Ein ganz wichtiger
1: Faktor ist eigentlich die Ernährung der Reben. So wie wir uns ja umfangreich ernähren wollen, abwechslungsreich und nicht mit reinen Nährstoffen. Also wir könnten ja auch... Ähm, Brot essen und Vitaminpillen dazu essen. So werden die, so arbeitet ja die, der Großteil der Landwirtschaft im Moment. Oder wir können uns frisches Obst, frisches Gemüse, auch mal Fleisch, auch Kartoffeln, kreuz und quer ernähren. Das wird uns sicherlich gut und so tun wir es halt auch mit unseren Reben. Wir geben hochwertigen Kompost und äh, das im Dreijahrsrhythmus, um den Boden zu verbessern. Da geht es weniger darum, die Rebe zu ernähren, sondern den Boden verbessern. Mhm. Also unser Ziel ist, den Boden zu gesunden, damit die Rebe in einem gesunden Boden ist und ähm, dadurch resistenter und widerstandsfähig wird. So wie ein Mensch, der gut ernährt ist, auch widerstandsfähiger ist gegen äußere Einflüsse. Mhm. Wir sind da nicht frei von Krankheiten, die Rebe auch nicht, aber es hilft doch, denke ich.
0: Also es wird nicht wie der konventionelle Weinbau mit dem Dünger zum Beispiel die, die ähm, Rebe genährt, sondern ihr kümmert euch um den Boden.
1: Genau, ja. Wir wollen da einen Humus aufbauen und ähm, das irgendwann sollte eigentlich das Ziel sein, einen, einen selbstständigen Kreislauf zu haben. Ob wir das jemals schaffen werden, weiß ich nicht, aber wir probieren es zumindest mal.
0: Was ist dafür zu tun? Ähm, Begrünung zwischen den Zeilen, ist das ein zwingend, Element? Zwingend erforderlich. zwingend erforderlich.
1: Es ist eigentlich die natürliche Form, dass wir keinen offenen Boden haben. Mhm. Das gibt es in der Natur nicht. Man muss sich schon ein bisschen daran orientieren, wie die Natur arbeitet. Und da, da geht es um jeden Arbeitsschritt, den wir draußen machen im Boden. Wie pflügen wir, wie, wie brechen wir um, wie tief arbeiten wir. Wir arbeiten nur noch ganz flach, weil es einfach so ist, dass wir in verschiedenen Bodenschichten verschiedene Lebewesen mhm. und Pilze mhm. und Bakterien haben wenn ich jetzt von ganz unten nach ganz oben hole, können diese Bakterien, Lebewesen, Pilze damit nichts anfangen. Deswegen arbeiten ich noch ganz, ganz flach oben das ein. Das sind so ganz kleine Stellschrauben, mit denen wir arbeiten, aber die sind, denke ich, doch sehr effektiv. Und immer mit großem Respekt zur Natur. Lassen Sie es mal mit dem Getriebe vergleichen. Ein genialer Ingenieur hat sich das Getriebe ausgedacht. Und jetzt fange ich, Amateur, da an, drin rumzufuschen, tauscht ein Rädchen aus und das komplette Getriebe geht dadurch kaputt. Und so ist mit jedem Eingriff, den wir in die Natur machen, machen wir es eigentlich eher schlechter wie besser. Da hat sich irgendjemand mal was dabei gedacht, warum das funktioniert. Das ist ja, die Natur ist ja ein selbst funktionierendes System. Die braucht eigentlich den Menschen nicht wirklich. Und je weniger wir da eingreifen und je mehr im Sinne der Natur wir arbeiten, umso besser ist es eigentlich.
0: Das klingt gut. Ist das, ist das auch ein Stück weit riskanter oder als mal, konventionell zu arbeiten? Ich
1: habe schon große Fehler gemacht auch in meiner Winzerlaufbahn. Also das sah schon so schlimm aus, dass Kollegen gekommen sind, haben sich das mal angeschaut, weil sie sowas Übles noch nicht gesehen haben.
0: Okay, was war Die, das?
1: Ähm, ich hab, wollte ein bisschen, ein bisschen <lacht> zu schnell zu viel ähm, oder zu schnell zu naturnah sein und das äh, ging völlig nach hinten los. Mhm. Ich bin inzwischen deutlich vorsichtiger und äh, probiere es nicht mehr auf der kompletten Fläche, sondern auf Teilflächen nur noch aus, wenn wir was Neues machen und arbeiten so langsam voran.
0: Also du hast nämlich an irgendwann mal in einem bestimmten Jahr äh, einen Fehler gemacht?
1: Ja, einen katastrophalen Fehler, ja. Und das war? Wir haben völlig, wir haben auf, äh, von heute auf morgen auf Schwefel, Kupfer verzichtet okay. und mit Alternativen als, als gearbeitet, Pflanzenschutz. als Pflanzenschutz. Mhm. Mit Alternativen gearbeitet und ähm, haben nichts mehr gemulcht, haben alles wachsen lassen, mhm. weil es halt das naturnärste ist. Und es war dann ein sehr feuchtes, feuchtes Jahr. Jahr
0: okay. Und ähm, das ging so nach hinten los. Lass mich raten, 2010. Exakt, ja. Echt, ja. Ja, ja. Okay.
1: Das möchte ich nicht nochmal erleben. Ja.
0: <lacht> ja, so Erfahrungen sind mitunter hart, aber dann lehrreich. Ja. Teuer und lehrreich. Teuer und lehrreich. Ja. Du hast dich ja irgendwann äh, dem biologischen Weinbau, glaube ich, verschrieben ja, und äh, ähm. ziemlich bald dann auch äh, auf Biodynamie ja. gewechselt. Denk nochmal zurück an die Zeit, als du diese Entscheidung getroffen hast. Was hat dich motiviert? Wie, wie ging das los? Also der
1: ökologische Weinbau hat mich schon immer interessiert, schon in der Ausbildung. Es war damals, halt zu ernstsam der Herr von Weinmann, mhm. der ähm, hat da wichtige Impulse bei mir gesetzt auch. Das war auch ein großer Denker, finde ich. Ähm, dann ist mein Vater sehr früh verstorben an Krebs, wo ich immer dachte, dass er mir einen sehr gesunden Beruf haben. Und dachte auch, naja, woran könnte es denn liegen? Und dann äh, kam 2004 unsere erste Tochter auf die Welt. Und das war eigentlich dann der auslösende mhm. Punkt von mhm. so. Wenn ich mit der durch die Weinberge gehe, möchte ich ein gutes Gewissen okay. haben. Wenn ich der eine Traube gebe, will ich wissen, dass die das guten Gewissens essen kann. Und äh, da 2004 bin dann umgestellt, ja mhm. da war es dann an der Zeit. Und im Jahr im Folgejahr drauf dann direkt auf Biodynamie, auf, auf, äh, auf Demeter, auch direkt von Demeter zertifizieren lassen. Das waren dann so Einflüsse, ja, Nicolas Choli, das Buch von ihm, Beseelter Wein, das mich da bewegt hat. und ähm,
0: Gab es doch hier in der Region nochmal durch, durch andere Kollegen Winzer Inspirationen?
1: Der Philipp Wittmann hat damals schon äh, biodynamisch gearbeitet mhm. und ähm, das war so ein großes Mysterium für mich. Und er hat gesagt, du, du fang doch einfach an, probier mal die zwei Mittel, die kannst du da kaufen, die kannst du auch selber machen, aber kauf sie doch mal, bring sie aus und guck mal. Mhm. Und so habe ich es eigentlich auch gemacht. Ist ja schon mysteriös mit den Mitteln, die wir da ausbringen. Die, man muss die, muss man mal kurz sagen, die werden dynamisiert. Also wir haben das äh, Hornmist zum Beispiel, das wird über Winter, wird der Hornmist im, äh, Kuhmist im Horn vergraben. Im, im, Im Boden, wird dann ausgebracht, im, oder wird dann ausgehoben im, im Frühjahr, wird dann in, in Wasser gegeben und eine Stunde lang von Hand gerührt, abwechselnd links und rechts rum und dann, dann fein dosiert versprüht. Also, das habe ich das erste Mal gemacht, habe ich auch gegrinst, bei gut, das kann man so machen. Ne? Gut, das war halt Vorschrift, man musste so machen, da habe ich es auch gemacht und habe es ausgebracht. Und es war echt ein Aha-Erlebnis für mich gewesen. Weil bisher, wenn wir, was, wenn wir Pflanzenschutz betrieben haben, das war immer so eine, darf man sagen, Scheißarbeit. Mhm, mh. Unangenehm, das, das stinkt, das Zeug, was man da ausbringt und so. Und keiner das ist ja macht Gift, ja. irgendeine Form Gift. Es ne? unterdrückt ja immer irgendwas, irgendein Pilz wird unterdrückt, irgendein Lebewesen. Wir kämpfen immer gegen irgendwas mit den Mitteln. Und das war jetzt zum ersten Mal ein Mittel, wo ich gemerkt habe, beim Ausbringen, boah, das kriege ich auf die Haut, macht nichts, es fühlt sich gut an. Ich kämpfe nicht gegen irgendwas, sondern ich tue jetzt irgendwie einen positiven Beitrag für das System Weinberg. Sag wir es mal so. Und es hat sich gut angefühlt. Ich habe mich abends gut gefühlt, nach dem Spritzen. Habe ganz viel von der Mitteler abgekriegt und fand es in Ordnung. Ja, Also fühlt sich gut an, nach wie vor. Und wie, wie wirken diese Mittel? Das ist ähm, feinstofflich. Ja, mhm. also Es ist kein... Also
0: homöopathisch, wenn man so will. Könnte
1: geht. man fast sagen, ja. Mhm. Also Rudolf Stein hat ja diese Präparate 1924 entwickelt. Das war gerade der Start der Industrialisierung in der Landwirtschaft. War ja nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. Dann ging es los, dass ähm, diese ähm, Stickstoffdinge ausgebracht wurden, die ja mit dem, erstmals mit dem Haber-Busch-Verfahren eigentlich äh, industriell hergestellt werden konnten. Nach dem Kriegsende standen diese riesigen Apparate da, und hatten keine Verwendung mehr. Die Rüstungsindustrie hat nichts mehr abgenommen und hat mal gesucht, wo könnte man das denn sonst verschaffen und hat die Landwirtschaft halt gefunden. Und ähm, das ging also los in den frühen 20er-Jahren. Und ähm, Mitte der 20er-Jahre, also genau 1924, kamen ein paar Landwirte auf Rudolf Steiner zu und haben ihn gefragt, du, das gefällt uns nicht, wie es gerade läuft, es läuft irgendwie in die falsche Richtung, hättest du nicht ein paar Ideen. Und da, hat der, da wurden erst ein paar Jahre die, Wein, die, oder die, die Flächen damit bewirtschaftet, und hat gesagt, also das ganze System äh, wird durcheinandergebracht. Wir haben Kräfte aus dem Kosmos und aus dem Erdinnern, die auf die Flächen einwirken. Und das wird gestört. Durch Pflanzenschutzmittel, äh, durch, die, äh, durch die Düngemittel. Das gehört einfach nicht hin. Wir hatten ja früher einen Organismus gehabt, so ein landwirtschaftlicher Hof, der war damit ad, ad absurdum geführt durch die neuen Dünger. Und wir müssen schauen, dass wir wieder so einen Kreislauf kriegen. Und auch, dass diese Kräfte wieder wirken können. Und das ist die Aufgabe der Präparate, dass die Kräfte wieder wirken können. Dass wir wieder Kommunikation haben aus dem All, aus dem Boden, aus dem Erdinnern, auf unseren Weinberg. Das ist vielleicht ein bisschen vergleichbar, wenn man in eine Kirche reingeht. Ein, rein hat man auch so ein Gefühl der Geborgenheit irgendwie, kann man nicht beschreiben. Und ein ähnliches Gefühl hast du, wenn du auf eine gute, biodynamisch bewirtschaftete Fläche kommst. Du fühlst dich irgendwie geborgen auf der Fläche. Das ist kaum zu erklären, muss man mal erlebt haben.
0: Sieht man, auch wenn man durch diesen Weinberg geht, dass die Rebpflanzen in irgendeiner Form vitaler, gesunder wirken? Vitaler würde ich jetzt mal sagen, nicht. Also
1: die konventionellen Flächen sind ja deutlich wüchsiger wie unsere. Also man könnte auch sagen, dass unsere im Vergleich dazu kümmerlich aussehen. Mhm. Ähm, möglicherweise haben wir immer so ein leichten Mangel. Stein hat es mal genannt, äh, die Pflanze geht ins Wässrige mit diesen, mit diesen Düngemitteln. Und ähm, so wachsen die auch so fettgrün und überbordendes Wachstum, was man eigentlich gar nicht will. Dieses vegetative Wachstum ist ja völlig übertrieben. Da muss man wieder Laubschnitt machen und wiederarbeiten und wiederarbeiten, sondern eigentlich ist das Normale, wenn eine Rebe irgendwann aufhört zu wachsen und dann die Energie in die Trauben gibt. Und das, das ist eigentlich unser Ziel. Wir wollen auch keinen Traum rausschneiden, weil es zu viel Traum ist, sondern mhm. es sollte eigentlich ein normaler
0: Wachstum da sein. Das System in einem Gleichgewicht. Ja. Und jetzt nochmal zurück zu dieser Frage, die du, der du ja vorher ausgewichen bist. Wie schmecken dann die Weine? Anders? Eigenständig. Eigenständig.
1: Ganz, ganz natürlich, ganz normal es muss jetzt auch gar nichts Weltbewegendes sein, aber einfach schöne, gute Weine, die man gerne trinkt. Also wirklich trinkt auch gerne. Mhm. Und die nicht besoffen machen wie ein, mhm. wie ein Schnaps. Also auch Thema Bekömmlichkeit? Ja, mhm. aber Vorsicht, Abmahnwelle. <lacht> ich habe es nicht gesagt.
0: <lacht> ja, verstehe. ich
1: verstehe. Die industriell erzeugten Weine sind ja heute so gut, wir haben ja vorher schon drüber gesprochen, man kann heute auch im Discounter wirklich guten Wein kaufen. Was für einen Sinn macht es dann, wenn ich als kleines Weingut sowas kopiere nochmal. Mhm. Braucht doch kein Mensch. Können andere billiger wie wir. Also wir müssen irgendwas finden, was wir den Menschen geben können mit unseren Wein, das die halt im Discounter nicht erhalten.
0: Also neben Geschmack vielleicht auch ein Stück ähm, Lebensgefühl? Ja wenn es denn transportierbar ist?
1: Also ich meine, es geht an ja so, wenn man ihnen was, Sag mal, du gehst zu McDonalds und bestellst dir da Chicken McNuggets. Das schmeckt ja an sich gut, aber... richtig äh, wohlfühlen tust du dich mit dem Zeug nicht. Weil du weißt, dem Hähnchen ging es niemals, dem, mm. dem Huhn ging es niemals gut. Es wurde nicht gut zubereitet und körperlich besser geht es dir danach auch
0: nicht. Mm. Meinst du, wenn, wenn mehr Verbraucher, mehr Konsumenten, mehr Weinliebhaber oder Weingenießer, Weintrinker jenseits des Geschmacks, den sie da im Glas haben, wüssten, wie so etwas hergestellt ist, dass sie ins Grübeln kämen, vielleicht nach, nach, anderen, nach anderen Weinen Ausschau halten würden?
1: Ich will mir jetzt nicht anmaßen, andere schlecht zu reden. Das finde ich nicht fair. Das hat alles seine Bedeutung und äh, man wird ja auch in gewisse Zwänge hineingeboren und muss auch damit klarkommen, so geht es auch den Erzeugern. Ähm, man muss das auch verkaufen können, das Ganze. Und im Moment ist ja so, dass wir 20% Grünwähler haben, aber nur 10% Öko-Lebensmittel verkaufen in Deutschland. Mhm. Und das dürfte ja eigentlich nicht sein. Also wer Grün wählt, müsste ja auch Grün einkaufen. Und bevor das, das nicht passiert, kann man nicht die Landwirte anklagen, dass sie so arbeiten, wie sie arbeiten.
0: Also da ist noch Luft nach oben. Ja, ich denke doch. Ich habe mal mir angeguckt, was du für so ein, du für Weine anbietest, wie der Rebsorten, was für Rebsorten da unter anderem dabei sind. Da ist mir aufgefallen, dass da Huxel und Scheu, also Huxelrebe und Scheurebe dabei sind. Hm. Scheurebe hat ja nun mh, in den letzten Jahren gerade in Rheinhessen, sagen wir mal, einen sehr guten Lauf. Ja. Huxel ist aber tendenziell selten. Vor allen Dingen, wenn ich so gucke auf die Karten der ambitionierteren Produzenten, da ist Huxel schon mal gar keine äh, Wahl mehr. Trifft man hier und da nochmal, aber, ja. aber immer seltener. Ähm, aber du scheinst ja da dran festzuhalten und vielleicht sogar eine gewisse Liebe zu dieser Rebsorte zu haben. Wie ist das?
1: Die Huxel hat leider mhm. bei uns auch keine Zukunft mehr. Mhm. Wir durch die, durch die Klimaerwärmung okay. haben wir einfach keine Chance mehr mit der, mit der Rebsorte. Und haben keine Perspektiven mehr gesehen. Wir haben die jetzt tatsächlich kürzlich ausgehauen, okay. die letzten Stöcke Huxelrebe. Ja. Was mir wirklich leid getan hat und mit großem Herzschmerz, aber wir waren dazu gezwungen, weil es einfach die Abstände, in denen wir schöne Huxelweine produzieren konnten, zu groß wurden. Und alle vier, fünf Jahre kann ich mir es nicht erlauben, nur einen Wein davon zu erzeugen und die restlichen zu kanalisieren. Wie, wie viel hattet
0: ihr oder wie viel hattest du? Dreiviertel ja, Hektar.
1: Drei Viertel Hektar. Drei Viertel Hektar okay. Und das ist bei zwölf bei Hektar Rebfläche schon ja. ein großer Anteil.
0: Klar, das sind einige tausend Flaschen, ja. ja, ja.
1: Und wenn ich die nicht füllen kann, weil es nicht schmeckt, dann ist das schwierig, ja. Und das über Jahre hinweg, weil es einfach zu warm ist und die zu reif werden, zu anfällig sind. Aber die Scheurebe haben wir noch und da sind wir sehr froh mit, ja. Huxel
0: und Scheu hatten die nicht denselben Züchter?
1: Ja, beide von Georg Scheu. aus. Georg der kommt Scheu. beide aus Alzey auch, ja. Und daher war mir lange Zeit überzeugt, dass die auch sehr gut auf den Standort passen, was mhm. auch so war, aber es wird jetzt einfach zu warm, ja. Mhm. Zumindest für die es zu warm. Das heißt, die hat dann zu viel Alkohol, zu wenig Säure? Genau, ja. Mhm. Mhm. ja. Die Schalen waren zu dünn, zu anfällig. Es wird immer schwieriger, ja. Sehr schade. Und ganz eine ganz eigenständige Rebsorte. Sowohl schöne trockene Weine als auch süße Weine. Aber ja, Opfer der Zeit.
0: Wir haben das Thema eben schon angerissen, wir haben schon darüber geredet. Ich meine, dass die, dass die Themen Natürlichkeit und Authentizität mit zu den wichtigsten und auch zukunftsweisenden Themen äh, im, rund um das Thema, rund um das Kulturgetränk Wein. gehören. Äh, es gibt einen Trend dazu, dass immer mehr Menschen zu sagen, solche Weine wollen. Und es gibt einen Trend auf der anderen Seite, dass es immer mehr gerade auch jüngere Winzer gibt, die sagen, okay, da ist die Zukunft. Hm. Wenn du jetzt meinen Hörern mal erklären solltest, aus deiner Sicht, was ist ein natürlicher, aus deiner Sicht natürlicher und authentischer Wein? Was muss man sich da darunter vorstellen? Puh.
1: Wir haben ja inzwischen haben wir so Geschmacksstereotypen entwickelt, und äh, diese Weine brechen einfach raus aus dem Muster, so würde ich es vielleicht am besten sagen. Diese gängigen Modelle, die wir haben, werden einfach verworfen und wird was völlig Neues gemacht. Und ähm, das kann einfach mal völlig anders schmecken auch. Also es muss ja nicht die klare Frucht sein, sondern das kann nämlich im jugendlichen Alter mal sehr wild sein, kann auch mal stinken, das darf auch mal sein. Und und das wird sich alles wieder auflösen. Es wird nicht mehr alles filtriert, es ist auch mal was naturtrüb oder so, so hefetrüb noch, natürlich ist es falsch, hefetrüb noch gefüllt. Ähm, es kann auch mal Schalenanteil noch mit drin sein. Es kann ein bisschen wilder werden mit Gerbstoff auch beim Weißwein. da sind ja eigentlich keine Grenzen gesetzt, es ist alles offen. Und ich finde es sehr schön, dass gerade so viel probiert wird, dass man anfängt auszubrechen mal aus diesem Einerlei. Ich finde das sehr erquickend, ja.
0: Ich meine historisch gesehen, es ist ja das, was wir in den letzten 30 Jahren vielleicht uns an Weingeschmack antrainiert haben, äh, eine kurze Episode letztlich. Ja, ja. Ja, es hat die, die Weine der letzten paar tausend Jahre haben sicherlich anders geschmeckt als die der letzten 30 Jahre und dass man jetzt im Grunde genommen wieder Methoden entdeckt oder äh, ein Stück weit auch sich als Mensch mit seinen Möglichkeiten zurücknimmt. Ähm, da zeigt im Grund wieder, dass das, was da die letzten 30 Jahre Wein und Weingeschmack ausgemacht hat, nicht das Ende der Fahnenstange ist. Ja, ja. Ja. Und kann man
1: vielleicht, was jetzt im Moment passiert, ein bisschen vergleichen mit, als vor 20 Jahren die ersten Bergweine kamen, da hat ja auch nicht alles so toll geschmeckt. Und es hat auch ein paar Jahre gedauert, bis das richtig gut war. Und so, glaube ich, muss man es jetzt auch sehen mit der Naturweinszene. Dieser steht noch ganz am Anfang, da wird noch viel probiert im Moment, noch viel experimentiert und es wird jetzt ein paar Jahre dauern und dann sind die, werden die sich ganz anders, äh, ganz anders präsentieren, wie es manche
0: jetzt heute tun. noch. Also mit Naturwein meinst du ja sicher ein Produkt, das im Weinberg so behandelt worden ist, wie du es eben beschrieben hast Ja. und das im Keller aber auch sehr, sagen wir mal, sehr zurückgenommen, sehr mit sehr wenig Manipulation äh, quasi auf die Welt kommt, geboren ja, am besten, wird. Am
1: besten ohne jegliche technischen Hilfsmittel, natürlich ohne jeglichen Schönungen, ohne jeglichen Zusätze, frei von Zusätzen, wirklich 100% reines Naturprodukt. Das muss natürlich im Weinberg anfangen, also ich kann nicht aus konventionellem Weinberg einen Naturwein machen, das widerspricht mir, es wird zwar auch angeboten, aber finde ich irgendwie, das ist ein Widerspruch in sich. Widerspruch Grund in sich, in also paradox. Sondern, ja. Ja. Und ähm, am liebsten unfiltriert, ungepumpt, auf die Flasche gezogen, so wie man es Vielleicht vor 100 Jahren gemacht hätte, ja.
0: Naturrein. Gibt es da aus deiner Sicht Essentials? Ich meine, das Produkt oder das Phänomen Naturwein äh, wird ja von verschiedenen Winzern unterschiedlich definiert und auch unterschiedlich gehandelt. Gibt es für dich da ein paar, das sind Essentials, das sollte, also muss da jetzt äh, äh, Spontangärung sein, äh, Müssen die, Trauben, die weißen Trauben auf der Schale ver, f, äh, vergoren worden sein? Äh, muss da auf Schwefel verzichtet worden sein? Oder was sind Essentials? Ich,
1: ich bin ein bisschen pragmatischer. Ich finde, dass überhaupt keine Zusätze rein dürfen. Also auf jeden Fall spontan vergoren. Ähm, Schale kann ein Thema sein, muss aber nicht. Auch Schwefelfrei sehe ich nicht als die heilige Kuh an. Manchen Wein tut etwas Schwefel ganz gut. Schwefel ist ja auch natürlicherweise im Wein vorhanden. Wenn ihm etwas fehlt, würde ich, würde ich es dazugeben, bevor der Wein schlecht schmeckt, lieber etwas Schwefel. Wir machen sie bisher alle ohne Schwefel, unsere Naturweine, aber sollte der Fall eintreten, dass ich sage, er braucht es jetzt, würde ich ihm etwas geben. Mhm. Aber ich hätte dann schon eine Obergrenze im, im Kopf, keine Ahnung, 40, 50 Milligramm pro Liter Gesamtschwefel. Im Vergleich, normaler Wein darf ähm, trockener Wein, ich glaube 120, 150 darf er haben. Mhm das sehe ich nicht als so wichtig an. Unges äh, unfiltriert hätte ich ihn gerne auf der Flasche. Das wäre mir schon wichtig, ja.
0: Weil bei dem Filtern wertvolle Geschmacksstoffe verloren gehen? Oder weshalb? Ja.
1: Also ich finde schon einen Eingriff in die Struktur des Weins. Der auch mit
0: Bentonit oder Giesel oder Ja. Oder, ja, okay. ja. Mhm.
1: Und man kann darauf verzichten und ähm, für, die, für, unser, für unser Standardsortiment kommt es nicht in Frage, weil einfach der Kunde auch dann ein glasklares Produkt erwartet. Filtration kann auch einen positiven Einfluss haben. Die Weine werden etwas klarer, etwas mhm. reintöniger. Und das muss man auch alles mögen. Also man kann jetzt sagen, dass pauschal die Filtration in Weinen schlechter macht, das nicht, aber es geht ja nicht nur um den Geschmack bei der Naturwein, sondern es geht ja um ein ja, das Lebensmodell ist ein bisschen übertrieben.
0: Aber es ist ein Statement.
1: so ein Statement, ja, ja. Eine Grundansicht. Und es geht nicht nur um den reinen Geschmack im Glas, sondern um das Ganze, ja. Ja, Und da, finde ich, gehört Filtration nicht dazu.
0: Wie erlebst du die, die Konsumenten? Gibt es da eine zunehmende Offenheit für, für diese Art von Wein?
1: Ein zunehmendes Interesse, auf jeden Fall. Wir machen das ja schon seit sechs, sieben Jahren und wie wir die zum ersten Mal präsentiert haben, das war ganz schlimm für die Leute. und Wir haben aber nie locker gelassen, wir haben es immer wieder, immer wieder vorgestellt und das kommt so eine langsame Gewöhnung dran und es entsteht so eine Offenheit für, für was Neues auch. Und der erste Naturwein, den ich je getrunken habe, das war für mich auch sehr befremdlich. Und wo ich auch dachte, na, das braucht jetzt aber doch kein Mensch. Hat mich aber nie losgelassen. Hat mich äh, seitdem beschäftigt und habe einen Zugang dazu bekommen. Ja, Das wird aber nichts für die breite Masse sein. Das glaube ich einfach nicht. Auch in Zukunft nicht. Das wird ein Nischenprodukt bleiben, denke ich.
0: Wie entwickeln sich diese Weine bei dir jetzt ähm, in der Flasche? Siehst du da verändertes Entwicklungspotenzial im Verhältnis zu deinen anderen Weinen? Und zweitens, wie entwickeln sie sich dann, wenn du sie, sie aufmachst? Brauchen sie mehr Sauerstoff oder reagieren sie sogar vielleicht nicht so gut mit dem Sauerstoff? Wie ist da deine Erfahrung?
1: Das ist jetzt überraschend. Also wir bauen die ja wirklich komplett schwefelfrei aus. Und ähm, die Weine werden besser, wenn sie zwei Tage offen sind und Sauerstoff haben. Dann fangen die an, sich zu öffnen. Normalerweise würde man erwarten, dass die oxidieren und das Gegenteil ist der Fall. Die werden schöner, komplexer, fruchtiger, entwickeln sich richtig positiv.
0: Okay, also sie sind ja im Grunde reduktiv ausgebaut, ne? Ja, schon, ja. Und da könnte man natürlich, hast du recht, könnte man vermuten, wenn der Sauerstoff denn na, dann mal ankommt, dann reagieren sie irritiert mhm. und, und knicken ein. Aber ja, das, ja. Ist Fall, ne? das ist nicht der Fall. ist nicht der Fall.
1: Spannend. Sehr überraschend. Wir waren selbst überrascht davon, ja. Mhm. Und. Äh, die reifen sehr gut. Wir haben jetzt keine lange Langzeiterfahrung. also Das Längste, was wir haben, ist fünf Jahre alt. Aber das entwickelt sich sehr gut auf der Flasche. Überraschenderweise für uns selbst. ja Haben wir so nicht erwartet.
0: Und gehen da auch zum Teil ähm, Produkte dieser Art in die Gastronomie? Oder verkaufst du die eher an Endverbraucher? Es geht,
1: geht bei uns hauptsächlich in den Export, die Weine. Also in Deutschland haben wir damit noch große Probleme. Ja. Okay,
0: wohin? Amerika oder Skandinavien? Amerika,
1: Kanada. Kanada ist wichtig für uns. Japan, Skandinavien auch ein bisschen, aber nicht so groß. Ja.
0: Das heißt, wenn ich diese, wenn ich, wenn ich jetzt an Japan denke oder an Skandinavien, dann würde ich sofort vermuten, die werden dort als Speisenmitleider eingesetzt.
1: Also es gibt ja neue, eine junge Gastroszene, die auch ganz in diesem Naturaspekt drin ist, die sehr regional wollen. Gut, jetzt... Und ich sagen, wenn es Regionalprodukt warum dann in Rheinhessen Wein? Ja, aber es geht halt in diese Naturfood Richtung geht es schon rein.
0: Ja, die Skandinavier fangen ja jetzt erst an Wein zu machen, also die, <lacht> die müssen ja Rheinhessen Wein.
1: <lacht> ja, bis die mal genug Wein haben, wo sie selbst produzieren, das wird noch ein paar Jahre
0: dauern, hoffe ich. Ja, es geht los, aber es wird noch ein paar Jahre dauern, ja, ja. bis die da das Niveau haben. Und gleich ich doch schon hier und da mal was probiert habe, aber ich, war ich erstaunt, aber das ist natürlich nicht in der Breite. Mhm. Singuläre.
1: Ähm Dennoch haben sie die kalten Winter, das wird nicht so, ja. so gut sein für die Reben.
0: Aber wer weiß, wie lange sie das noch haben, ja? Nochmal die Frage: Was treibt dich? an. Was ist das, was dich äh, an diesem Beruf und auch an dieser speziellen Zuspitzung, die du ja vorgenommen hast, Richtung Biodynamie, äh, immer mit dem kleinen Auge auch auf diesen, auf diesen Produkt Naturwein, was treibt dich da an? Ist das eine grundsätzliche Lebenseinstellung, die da mitschwingt oder ähm, was sonst? Also wie ich, so wie ich jetzt arbeite, das, das treibt mich ja
1: schon seit dem Studium um. Also ich habe mein Diplomarbeit geschrieben über unfiltrierten und ungepumpten Wein im Vergleich zu filtrierten und gepumpten und geschwebelten Wein. Und habe das so ein bisschen, das ging so ein bisschen in Vergessenheit bei mir und, und kam jetzt so vor zehn Jahren, kam das mir wieder hoch und seitdem ver, verfolge ich das ja sehr konsequent wieder. Und äh, das treibt mich schon an, diesen ganz naturreinen Anbau und Weinausbau. Dieses wirklich naturreine Produkt zu haben. Wirklich eins zu eins, was im Weinberg wächst, auf die Flasche zu übertragen. Und das ist ja end, eine endlose Aufgabe, die wird, wird ich nicht lösen, nächste Generation wahrscheinlich auch nicht. Und da gibt es immer wieder neue Ideen, neue Möglichkeiten. Wie kann man noch näher an die Natur ran? Was kann man noch verbessern? ja unendliche Stellschrauben. Ja.
0: Habt ihr da auch hier so eine, so eine Szene unter, unter Winzern, wo ihr euch austauscht, wo der eine vom anderen lernt, wo man sich ja, auch schon. mal motiviert?
1: Ja, ja, ja. ja. Da tauscht man es schon intensiv aus. ja.
0: Wie groß ist diese Szene?
1: Wir sind zu dritt.
0: <lacht> Aber es ist halt auch,
1: weil wir jetzt nicht so viel Zeit haben und nicht so, nicht so, ich bin kein so großer Reisender, der ständig durch die Welt zieht. Ich äh, habe ja zwei Kinder auch und bin gerne mit denen zusammen. Und das ist relativ lokal begrenzt und die müssen ja auch ähnlich eh bekloppt sein, ja, wie richtig. ich. Und das ist schon sehr, sehr beschränkt in, in doppelter Hinsicht, ja.
0: <lacht>
1: die Auswahl der Leute, die, die so einen Case mitmachen, ja.
0: Und die, die, das Leben in der, in der Familie, wie gegessen wird, wie ansonsten sozusagen das Leben gestaltet wird, bleibt ja davon wahrscheinlich nicht unbeeindruckt. Ja,
1: also wir ernähren uns so weit möglich mit ökologischen Produkten, ganz klar. Uns ist schon wichtig, was auf den Teller kommt. Und gemeinsam, gemeinsame Mahlzeiten ist uns sehr wichtig. Ja. Das ist ja das Schöne an dem Winzerberuf, dass man Familie leben kann, ja. Und das geht ja heute kaum noch wo. Wir können das und machen das auch sehr bewusst. Ja. Und die Kinder ziehen mit. Ja, bleibt dir nichts anderes übrig. Ja,
0: <lacht> ja die sind noch in einem Alter, wo die, aber das kann noch anders werden. <lacht> sehr nah dran an diesem Thema Ökologie ähm, ähm, und sagen wir mal, interventionsarme natürlicher, natürliche Weinbereitung ist ja ein anderes Thema, nämlich das Thema Nachhaltigkeit. Das ähm, ist ja damit noch nicht unbedingt äh, gelöst und geklärt, wenn man so arbeitet. Das stimmt,
1: das muss man. Sehr, man muss sogar sehr kritisch sehen, wie wir arbeiten, ob das so nachhaltig ist, wie wir es machen. Erzählen. Zum Beispiel wir haben wir das Wundermittel, das Herbizid, das Glyphosat, das ja in aller Munde ist. Das ist ja die einfachste und schnellste Methode, Unkrautbewuchs unter den Stöcken einzudämmen. Das ist wirklich furchtbar billig, es geht furchtbar schnell und ist sehr nachhaltig. Also zwei Behandlungen im Jahr, das dauert pro Hektar im Jahr zwei Stunden, ist das Thema vom Tisch.
0: Wahnsinn. Da, und da wird wir, Arbeitszeit gespart, da wird ähm, Energie gespart wird Energie beim Ausbringen. Gespart, es werden
1: Überfahrten gespart und, und, und. Natürlich ist das Mittel sehr kritisch zu sehen. Und wer es schon mal ausgebracht hat, weiß, wie das Zeug stinkt und es macht keiner gerne, das glaube ich einfach niemandem und wir sind froh, dass wir es nicht mehr nehmen und ich halte es für wirklich das Teufelswerk, des Zeug, aber es ist furchtbar praktisch mhm. und ich weiß nicht, wenn wir jetzt den Nachhaltigkeitspreis vergeben, ob ich die Nummer 1 bin oder die mit dem Glyphosat die Nummer 1 sind, weil wir halt deutlich mehr Überfahrten haben, viel mehr Arbeit, viel mehr Handarbeit, also es ist wirklich extrem aufwendig, dieses eine Mittel zu
0: ersetzen. Hat er noch kein Wissenschaftler sich mal, den, mal die Mühe gemacht? Das, das wurde schon alles ausgerechnet. Ähm,
1: aber man hat ja keine verlässlichen Daten von dem Hersteller des Mittels, was, welche Energie da reingesteckt wird. Ähm, von daher ist ein, ein sauberer Vergleich gar nicht möglich. Zumal, wir wissen wirklich nicht, wie es sich verhält. Oder eigentlich wissen wir es, wie es sich verhält, das Mittel. Es ist bestimmt nicht positiv. Es wird sicherlich keiner freiwillig einen Schnapsgläschen davon trinken. Und von daher glaube ich auch nicht, dass das gut ist für den Boden
0: und für uns. Flaschen, Flaschengewicht, Verpackungen etc. ist ja auch ein... Wenn Poster. wir es zu Ende
1: denken, müssten wir alles in Tetraback füllen. Weil die Flasche CO2-mäßig ist, die Flasche die große Katastrophe für uns. In dem Moment wird unsere ganze Bilanz ruiniert.
0: Es sei denn, man gibt sie zurück. Ne?
1: Ja. Jetzt macht es mal mit. Wir haben <lacht> 70% Export. Okay, das kommt nicht in
0: Frage. <lacht> Verstehe. Aber auch da sieht man einfach, äh, es ist, es ist, es ist, Lösungen sind durchaus vielleicht in 10, 15 Jahren in Sicht aber oder, oder drängen sich auf. Heute weiß man noch nicht, wie man es anpacken soll. Ne? Ja. Mhm. Aber es ist eine Frage, ne? ja. selbstverständlich, ja. die dich umtreibt, mhm. kann ich verstehen.
1: Nicht? Und man muss wirklich auch den Ökoanbau muss man sehr kritisch sehen, ob das alles so nachhaltig ist, wie wir es meinen. Man darf die konventionelle Landwirtschaft nicht so verteufeln, wie es zurzeit gemacht wird muss da schon mit, mit Augenmaß dran gehen. Ja. Ich kann mir das nicht mehr vorstellen, anders zu arbeiten. Ich sehe absolut nur Vorteile darin, aber kritisch sollte man bleiben. Ja,
0: Ja und auch zwischen dem, wie du arbeitest, biodynamisch äh, und das, was, sagen wir mal, EU-Bio bedeutet, da, ist ja auch noch mal, da liegen ja auch noch Welten dazwischen. Hm, ne? Ja, sicher. Ja. Ja, der Kalender von der Maria Thun spielt für dich eine Rolle?
1: Nein, nicht mehr. Okay. Nicht mehr.
0: Ich habe das äh, auch mal
1: verfolgt und ähm, es ist aber einfach schwierig, auf so viele Sachen zu achten, weil wir einfach, das Wetter ist für mich das A und O. Wenn es draußen nass ist, möchte ich keine Trauben ernten, wenn der Mond noch so schön ist, wenn die Sterne noch so toll stehen. Aber wenn die Sonne drauf scheint, ist es eine ganz andere Qualität, wie wenn Regen drüber geht.
0: Mhm.
1: Und daher ist äh, mir ein trockener Boden ein schönes Wetter wichtiger wie die perfekte Mondkonstellation oder Sternenkonstellation.
0: Gut, du hast deine eigenen Kriterien entwickelt. Oder? Ja. Mhm.
1: Das ist ja auch das Schöne bei der Biodynamie, dass es kein so ein, kein so ein starres System Irgendwie ist, ähm, was sehr lebendiges, was sehr offen ist und jeder wird da ein bisschen anders arbeiten. So war es eigentlich auch gedacht von Rudolf Steiner damals. Der wollte keine Bibel herausgeben, sondern Wollt uns was an die Hand geben, mit dem jeder selbst arbeiten kann?
0: Es gibt mittlerweile ja auch sogar so einen Kalender für den Weinkonsum. Mhm. Da kann man gucken, ist heute ein guter Tag, um ein Glas Wein zu trinken? Oder sollten wir es auf morgen verschieben? Also ich habe jetzt mal geguckt, bevor ich hergefahren bin, heute ist kein guter Tag. Okay. Der nächste gute Tag ist erst wieder, in, glaube ich, in zwei Tagen. Ich habe trotzdem schon eins getrunken heute Morgen. <lacht> und der, der Steiner, äh, der, man, muss, man kann ja Biodynamie betreiben, ohne dass man jetzt auch, äh, sagen wir mal, explizit Steiner jünger ist. Ne? Ja. ja. Weil das war ja eine ziemlich kontroverse Figur letztendlich. Ähm, und das, was er letztlich auch zur biodynamischen Landwirtschaft gesagt hat, war ja gar nicht so extrem viel. Ne? Ja, 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 ja. Das war ja ein Vortrag, ja? Oder ein, ein, ein... großer Vortrag in Preußen ja. scheinbar und ähm, der hat natürlich was bewegt mit diesem, mit diesem Vortrag, aber letztlich ähm, sind das ja Dinge dann, die sich dann erst im, in den Jahren danach weiterentwickelt haben. Ja, ich denke, man darf das wirklich nicht in Steinmeißen, was er gesagt
1: hat. Das muss man schon adaptieren auf die heutige Zeit und jeder für sich auch interpretieren. Ja. Es tut natürlich gut, wenn man es mal im Original gelesen hat, aber ich... Wurde auch gerade letzte Woche gefragt, war ich in Berlin auf einer Probe, muss man denn Anthroposoph sein und, und biodynamisch äh, zu wirtschaften? habe ich gesagt, muss man nicht sein. Ich sehe mich jetzt nicht als Anthroposoph an. Aber es, ich fände es schon gut, wenn man das mal gelesen hat, seine Lehren. Und, Hast du getan. Ja. Mhm. Und das versucht man zu verstehen, ist ja harte Kost. Harte Kost. Das liest man nicht mal gerade eben so vom Schlafen gehen schnell durch. Nee,
0: ich habe mehrmals aufgehört wieder? Ja, ich auch. Ich, okay. <lacht> ich habe äh, mehrere Anläufe gebraucht mhm.
1: und wieder verworfen und wieder geholt. Und oh, war es ein Blödsinn und wieder, mhm. wieder weg. Und, aber man frisst sich da irgendwann rein und äh, irgendwann, kann man sagen, irgendwann versteht man es, aber man kriegt irgendwie einen Zugang dazu. Ja. Er ahnt zumindest manches. Manches versteht man auch, manches nicht. Und je öfter man es liest, umso mehr versteht man vielleicht. Es ist endlos, diese Schrift. <lacht>
0: auch die auch die Pädagogik, ähm, die er damals vertreten hat, ist ja hat ja bis heute ähm, große Wirkungen gehabt und äh, die müssen ja auch ein Stück weit gucken, wie sie es zeitgemäß sozusagen modulieren. Äh, ja. äh, die Waldorfschulen, das ist nicht eins zu eins das, was, was, was Steiner gepredigt hat.
1: Und es ist auch nicht eine Schule wie die andere. Ja. Auch da gibt es ja große Unterschiede. Ja. Ja. Und das sehe ich bei den Winzern auch so, dass da arbeitet keiner genauso wie der andere. Gibt es so viele Abwandlungen und das ist schön ja das Schöne auch.
0: Ja. Ich werde ab und zu gefragt, ähm, woran kann man denn biodynamische Weine erkennen, wenn man sie kauft? Gibt es außer Demeter noch einen noch Hinweis?
1: Es gibt äh, in Frankreich äh, eine Zertifizierung, die heißt äh, Biodiver.
0: Bio steht das auch auf, steht auch auf dem Etikett? Kann, kann drauf sein ja.
1: und äh, Respekt Biodün. Okay. Und das waren es, aber ich, mir sind jetzt nur die drei bekannt. ja Und
0: ihr seid Demeter, ne? Ja. Hm. Okay. Ähm, wie ist das Image von diesen Weinen, wenn man jetzt mal fragen würde, Umfragen machen würde, ist das, ähm, ist das überwiegend positiv? Weil, weil was du geschildert hast, ist ja im Grunde genommen extrem wünschenswert und positiv. Ähm, wie ist das Image dieser Weine, dieses Labels im Großen und Ganzen hierzulande?
1: Also auf dem Sektor Wein wird es eher kritisch gesehen, würde ich jetzt sagen, mhm. weil wir schon ein bisschen als die Spinnerten gelten. Für viele sind wir ein Schuss drüber, über dem, was, was noch nachvollziehbar und, und wünschenswert ist.
0: Okay, Also euch geht es heute immer noch so, wie es den Öko-Winzern vor 30 Jahren?
1: Ein bisschen sehe ich es schon so, ja. Ich steh, manche sehen es nicht so, aber ich sehe es ganz klar so. Also Ich habe öfter Kunden, die sagen, Alex, ich kaufe bei dir nicht, weil du Demeter bist, sondern trotzdem. Okay. Das hör ich öfter. Okay. Und äh, vielleicht ist das auch der Grund, warum wir so viel exportieren. Im Ausland schaut es anders aus. Da ist man für das Label offener, für die Ideen Steiners auch offener. Komisch, ja.
0: Ja, gut. Ich weiß nicht, ist das, ist das die, die Nähe dann später auch bei Steiner zu äh, oder in dieser Zeit zum Nationalsozialismus, die die diese ganze Lehre, diese ganze Schule so ein bisschen in Misskredit äh, gebracht hat oder, oder äh, ist es wirklich die...
1: Ich glaube mit Steine haben sich gar nicht so viele auseinandergesetzt oder viele wissen das glaube ich gar nicht, den Zusammenhang zwischen Demeter und Steine, aber die wissen, dass wir irgendwas komisches machen mit Kuhhörnern und in Präparat stundenlang rühren. Ja, woher wissen die das? Was, das, das schwebt glaube ich irgendwie über dieser Marke Demeter drüber, dass es irgendwie spinnert ist. Und äh, dann ist es denn zu viel, ja. Bei Babynahrung keine Frage, da wird es auf jeden Fall genommen, aber genau. beim Wein ist es irgendwie anders. Ja. Okay. Ich kann das nicht erklären, wieso. Ja? War mhm. eigentlich seltsam.
0: Aber du siehst einen Unterschied zum Ausland.
1: Ja. Also im Ausland sehe ich das Demeter als sehr starke Marke an. Auch im Weinbereich.
0: Aber du hast das Demeter-Logo bei dir drauf, ne? Ja, ja, ja. ja. Könntest du auch weglassen, oder? oder ne, das ist mir
1: schon wichtig. Okay, ist dir wichtig.
0: Flaggezeiten. Ja, ja.
1: Wir arbeiten ja aber in der, das ist ja viel Aufwand, den wir betreiben, um, um das Siegel auch zu kriegen. Und das will ich schon drauf haben, ja. entgegen den Empfehlungen unseres, unseres
0: Grafikers. Wenn wir mal jetzt kurz noch mal zu deinen Weinen kommen. Ne? Das ist ja, ich äh, bin irgendwann mal einem äh, Schaumwein begegnet. Ich glaube, das war ein Pinot, kann das mhm, sein? Und kann es sein, das ne? gibt auch. Äh, dann habe ich noch mal ein Petnut gehabt. Ähm, was ist ein Petnat? Erzähl es mal. Petnat,
1: äh, erstmal zum Namen, sie ist die Abkürzung für Petillon Naturel, also aus dem Französischen, natürlich schäumend und das ist die ursprünglichste Form des Sektes, die es gibt. Beim normalen Sekt haben wir ja zwei Gärungen. Die erste Gärung ist im, im Fass und die zweite Gärung dann auf der Flasche. Und für die zweite Gärung wird der Wein auf die Flasche gezogen, mit Zucker und Hefe versetzt und macht dann die zweite Gärung. Wird dann abgerüttelt auf den Rüttelpult, wie man es immer so schön sieht, aus der Champagne, dekoriert und kriegt dann den richtigen Korken drauf. Und beim petnat haben wir die erste Gärung im Fass und wird aus der ersten Gärung auf die Flasche gezogen. Das heißt, bevor die erste Gärung beendet ist, kommt er auf die Flasche und beendet diese erste Gärung auf der Flasche. Hat ähm, ein paar Vorteile. Erstens kann ich das äh, Lesegut sehr reif ernten. Für Sekt muss ich es relativ unreif ernten. Wodurch man zum Teil auch so ein bisschen grüne, unreife Noten hat. Und äh, beim Petnat habe ich eigentlich richtig reife Trauben, auch die ich auch Wein machen könnte.
0: Also, das liegt daran, weil der normale Sekt noch eine zweite Gärung macht und bei dieser zweiten Gärung nochmal Alkohol entsteht. Genau, ja. Und dann ja, darf der Grundfeind jetzt nicht so extrem hohe Alkohol genau. sein. Ja.
1: Sonst okay. wird das Endprodukt äh, ja. 14, 15 Prozent Alkohol haben. Deswegen ja. muss ich relativ unreifes Lesegut haben mit wenig Alkohol. Und Petnat kann einfach vollreifes Lesegut sein, macht dann nur diese erste Gärung durch auf der Flasche und wird eigentlich auch nicht dekuschiert. Ist also ein ganz naturreines Produkt, hat keine Hefe bekommen, kein Zucker, absolut eins zu eins aus dem, aus dem Rebstock.
0: Das heißt, du musst dann den
1: richtigen Zeitpunkt des Abfüllens? Das ist das Kritische, ja. okay. das Schwierige auch. Wir haben es auch schon völlig für uns. wir haben schon eine komplette Partie in den Container geworfen, weil es nichts wurde. Ähm, ja. Deswegen es ist es eigentlich weniger Arbeitsschritte, aber sehr viel riskanter als ein normaler Sekt. Deswegen hat sich auch das Sektverfahren eigentlich durchgesetzt, weil es halt risikofrei ist. Aber ist halt so eine schöne, schöne Erscheinung, finde ich jetzt, diese Petnats. Bringt ein bisschen Leben in die Bude. Ja.
0: Gibt es auch im Ausland, ne?
1: Ja, ja. Kommt ja aus dem französischen eigentlich. ja. Hm. Überhaupt diese ganze Naturweinszene ist schon stark im, in, in Frankreich gewachsen, mhm. eigentlich.
0: Im, im Bourgolais, ja, ja gerade. Da ging es im Grunde genommen schon sehr, sehr früh los. Ähm, da gab so es eine, so eine Gruppe um einen Winzer, äh, Lehrer, Philosoph. Mhm. und ähm, Allerdings waren die dann, das war, es sind schon 30, 40 Jahre her, ihrer Zeit mhm. deutlich mhm. voraus. Aber wenn, wenn die nachfolgenden Generationen, wenn die diskutieren und so, dann wird immer wieder auf diese Urgruppe. Ja. Du, das, das wusste ich nicht, ja. Bezug genommen, ja? doch. Ähm, ich schicke dir mal den, den Link, okay. da gibt es schöne Artikel ja. zu. Toll. Ja. Bei diesem Sortiment einmal deine Schaumweine. Ja. Und erzähl doch noch mal ein bisschen, was, was du ansonsten noch an Rebsorten und an ja, Lagen und, und Weinstilen hast.
1: Also wir haben ähm, grundsätzlich haben wir alle Weine hier in Weinheim stehen, auf rotliegendem Sandsteinverwittungsboden plus äh, dem recht kühlen Standort mit dem dauerhaften Wind, den wir einfach auf dem Reben haben, immer etwas filigranere, feinere, leichtere Weine. Daher machen wir nur ausschließlich Weißwein, weil es mit Rotwein einfach nicht so passt, dieses Kühler. Und ähm, sind stark rieslinglastig, über 50 Prozent Riesling. Unternehmen daneben ist Grauburgunder, die nächste Sorte, dann Weißburgunder, eben die Scheurebe noch und etwas Spätburgunder haben wir für Rosé und Sektgrundwein eben. Das war's schon. Ja. Ich habe angefangen damals mit 25 Rebsorten und haben das also stark dezimiert.
0: Also dein Vater war ein Liebhaber von, von Vielfalt ja. und Neuzüchtung. Ja. Aber das war hat, ja
1: üblich. in Er hat sehr eng mit der Rebzuchtanstalt in Allzeit zusammen gearbeitet und äh, wir hatten das ganze Potpourri in den
0: Weinbergen stehen. Das kennt heute keiner mehr. Ne? Ja, ja. Huxl ist ja schon nicht bekannt. Da gab es ja noch Siegerrebe und, und Ortega Optima.
1: Und Sieger, Kerner, Würzer, Regner. Ja. Dann hatten wir noch Rebsorten. Die hatten noch nicht mal einen Namen. Die hatten noch die Züchternummer nur gehabt. Wir hatten alles da, was es gab. Es <lacht> war eine wilde Zeit. Ja, aber es war, war zu der Zeit einfach wichtig, diese Sorten zu haben. Weil man musste ja irgendwie Spätlesen ernten. Das war mhm. einfach wichtig, um zu überleben. Mhm wirtschaftlich gesehen einfach. Und äh, ja, die Zeit ist einfach um Wir brauchen diese Spätlese nicht mehr. Es ist ja so, dass wir eher leichtere Weine mhm. wollen, mhm. dass die Reife gar kein Problem mehr ist, auch in, in schlechteren Regionen. Ja. Da hat sich vieles gewandelt und wird sich jetzt wieder vieles wandeln, wenn, wenn die Klimawärmung so weitergeht. Wird der äh, Rebsortenbestand den ich jetzt habe, in 20 Jahren auch nicht mehr up-to-date sein wahrscheinlich. Ist das eine Befürchtung
0: oder eine Vermutung? <lacht> eine Vermutung, ja. <lacht> Befürchtung auch. zugleich. Ja. Ja. Welche Reben, du hast ja gesagt, Huxel hast du schon eliminiert. Welche, welche Sorten werden es schwer haben? Grauburgunder? Oder?
1: Das sehe ich jetzt nicht mehr, nein. also Grauburgunder sehe ich auch im in, in Badischen, die sind ja deutlich schwärmer wie wir. Mhm. Da tut er sich nach wie vor gut. Mhm. Also mein Rebsortenbestand sehe ich jetzt für die nächsten 20 Jahre safe. okay Also da kann man kulturtechnisch mhm. auch so viel verändern um auf den Klimawandel zu reagieren. Das sehe ich uns noch.
0: Das also Weißburgunder, Grauburgunder, Riesling etc. Äh, ja. Scheurebe, auch Scheurebe. Auch Scheurebe. Denke ja. ich, dass die ja. noch,
1: noch gut Bestand ja. haben wird. Ja. Okay.
0: Rotliegendes, ähm, das haben wir ja auch an der Rheinfront. Ist, ja. das, ist das genau dasselbe Material?
1: Ähm, die haben rotliegenden Schiefer. Wir okay. haben das rotliegenden Sandstein.
0: Okay, ein Aber
1: es ist die gleiche Zeit, die Rotliegenzeit ist eine, eine Zeitepoche, in der das entstanden ist. Und da gibt es eben entweder Sandstein oder, oder Schiefer, ja.
0: Kann man schon genau sagen, was genau dieser Boden dann dem, dem späteren Wein gibt? Ähm, ist das, unterstützt er die, die Säure, die, 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 die Frische im Wein oder unterstützt er etwas anderes?
1: Unterstützt so eine gewisse Aromatik, mhm. etwas äh, Kräutriges, äh, mhm. Vegetatives mhm. vereint, diese rotliegend Weine.
0: Ja. Das ist sehr markant eigentlich. Das haben wir auch an der Rheinfront, also mhm. dieses Kräuterige. Ja, ja. Ähm, sogar in manchen Weißweinen Hinweise, die man eigentlich in Rotweinen zum mhm. Teil vermutet. Ja, ja, ja. Ja.
1: Was ganz Eigenständiges, ja. ja. Wir sind auch ganz froh damit, ja. Aus welcher Epoche stammt dieser Boden? Eben diese rotliegende Zeit, das okay. vor... 280 Millionen Jahre entstanden. Also das ist eben so eine Zeitepoche wie jetzt Devon oder gibt es eben die, die Rotligenzeit, ja.
0: Und du verkaufst noch hier ab, ab Weingut? Ja. Na, das heißt, auch. Kunden können herkommen, mhm. äh, ja. telefonisch sich anmelden und dann... Ja Ja,
1: wir sind halt ein kleiner Betrieb, deswegen ist es von Vorteil, wenn man sich anmeldet, dass auch jemand da ist.
0: Bist du denn da oder deine Familie oder deine Frau oder wer verkauft? Der,
1: der Sebastian Oberhausen ist bei mir im Verkauf mhm. und dann regst du so das ganze Verkauf und organisatorische im, im Büro.
0: Und wenn du wenn du dich nicht um den Wein kümmerst, dann fährst du, ich habe hier hingesehen, ein Rennrad. Ja, landschaftlich ja. ja. Hier, hier in Rheinhessen in der Umgebung. Richtig, ja. Rheinhessen
1: okay. in den Pfalz rüber, auch mal in den Rheingau rüber. Ja. Das ist quasi ein
0: Hobby. Ja,
1: eine große Leidenschaft
0: inzwischen, ja. Ja, ich meine, du hast eine, bei deiner Größe eine super gute Übersetzung. <lacht> ich weiß nicht, ob das so von Vorteil ist. Aber du stehst natürlich auch im Wind, ne? Ja. ja. <lacht> also ich wäre eher der, der Typ, glaube ich, der dann hinten bei dir sich in den Wind schattet. Aber ich habe auch keine, keine großen sportlichen Ambitionen da,
1: das okay. ist wirklich für mich ausgleich Ich fahre auch das kein Rennen, gar nichts. Freunde wollen immer, dass ich mit ihnen mit Rennen mitfahre, aber da habe ich nee, mhm. für mich wirkliches reines Hobby. Ja. Ich mache auch Touren in die Alpen, mhm. nach Österreich schon gefahren und Allein oder in, in Gruppen ist mir gerade egal. Ja. Das ist meine Energiequelle. Ein bisschen, ja. Das sind die Kinder. Ja.
0: Du hast ja ganz am Anfang schon gesagt, deine Familie ist dir sehr wichtig. Du bist ein Familienmensch. Schon, ja. ja. Hm. Und wie oft geht es nach Österreich? Zwei, drei, viermal im Jahr. Im Jahr. Hm. Da hast du also noch Verwandtschaft sicher. Oder? Ja, ja. 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 Hm.
1: Wir haben eine Wohnung da auch. Und äh, ja, das ist unser Ruhepol. Da gibt es keinen. Kein Internet, da hat man Ruhe. <lacht> Und was wünschst du dir für die Zukunft? paar. Was wünsche ich mir für die Zukunft? Brauchst es soll so weitergehen. ist gerade ganz okay. <lacht> Einfach ja, weiter. Ja. Ja.
0: Fein. Dann, Herr Alexander, danke ich dir ganz herzlich. Ich danke dir für deinen Besuch, hat mich richtig gefreut. Hat, hat, hat Spaß gemacht und äh, du kennst, alle kennen meine letzte obligatorische Frage, nämlich welchen Wein trinken wir jetzt zusammen?
1: Wir trinken jetzt ähm, den Riesling Naturwein aus dem Weinmann Mandelberg. Cool, freue ich mich drauf. Sehr schön.
0: <lacht> Klasse. So ihr Lieben, das war das Interview mit dem sympathischen und unprätentiösen Alexander Giesler. Für euch Podcast-Hörer hat Alexander ein Paket mit drei spannenden Weinen zusammengestellt, das ich wieder in den Shownotes zu dieser Episode verlinke. Was hat er reingepackt? Einmal den Sternenglanz, das ist ein ungemein feiner Weißburgunder, zartfruchtig in der Nase, wunderschön texturiert am Gaumen. Dann die Zaubernuss. Sicherlich eine der letzten Möglichkeiten, noch einmal Alexanders trocken ausgebaute, wirklich intensiv fruchtige Huxelrebe ins Glas zu bekommen. Und schließlich den Riesling Vin Vivant, äh, also einen Naturwein ohne Schwefel und sonstigen Schnickschnack, äh, in die Flasche gezogen. Hab viel Spaß damit. In 14 Tagen treffe ich mich mit Bianca und Daniel Schmidt in Flörsheim-Dalsheim, zwei. Jungen Winzern, die das Projekt Naturweine noch ein bisschen radikaler als Alexander Giesler verfolgen. Schaltet also wieder ein, wenn die nächste Episode von Genuss im Bus am 22. Mai an den Start geht. Und für alle, die mehr über meine Online-Angebote erfahren möchten, hier noch einmal der Link zu meiner Plattform www.wolfgangstaud.com. Wer Fragen dazu hat, spricht mich am besten einfach persönlich an. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr in 14 Tagen wieder dabei seid, wenn mit Bianca und Daniel Schmidt ein spannendes, junges Winzerpaar am Mikrofon ist. Bis dahin, lasst es euch schmecken. Tschüss und auf Wiedersehen.